0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Auto Coaching de Impacto. Meu nome é João Firmino e eu nasci, fui criado e vivo no Rio de Janeiro. Sou professor de inglês e life coach. Este é um podcast de autodesenvolvimento, de auto coaching para auxiliar você que me ouve a ter mais amor, mais dinheiro, mais felicidade e sucesso na vida. Tenha caneta e papel à mão, anote seu insight. Afinal, ao fazer coisas diferentes, você tem resultados diferentes. Você muda a sua pessoa positivamente e seu mundo muda para melhor. E assim é. Olá! Como você ouviu na introdução, eu sou João Firmino. E eu sou life coach. E nós estamos aqui com mais um programa. Aliás, o nosso primeiro oficialmente, o nosso primeiro podcast aí Auto Coaching de Impacto. E, como eu falei da última vez, o intuito nosso é divulgar o coaching, falar de coaching e ajudar as pessoas através desse podcast. E nesse episódio aqui, que é o nosso primeiro episódio oficial, nós vamos ter, nós vamos iniciar a nossa grande jornada, que é a ferramenta inicial da primeira sessão de coaching que alguns coachings utilizam, né? nem todos utilizam, cada um utiliza uma ferramenta diferente, mas essa daqui foi a que eu aprendi e eu adoro essa ferramenta e eu a chamo né, por outro nome também, eu gosto de chamá-la do caminho da vitória, mas eu vou te dar mais informações sobre ela um pouco mais à frente. Vamos começar esse primeiro episódio com algumas definições assim, mais didáticas do que é um coach ou coaching, o que é o coaching e o que significa também coaching. É, essa palavra é uma palavra da língua inglesa que significa muitas coisas. Né? Coach é uma palavra que significa, no seu primeiro significado, charrete, né? carruagem. E depois, coach também significa a classe econômica dos transportes. É uma coisa que não tem nada a ver com essa ideia. E você vai ver no que o segundo significado no dicionário é que cai para o treinador esportivo, instrutor esportivo, treinador esportivo. Então, um coach ele também é um treinador. Por aqui a gente sempre diz, né? Não, mas o coach ele não treina, ele não ensina, ele só faz perguntas. Não, depende do coach. Se o coach é especializado numa certa área, ele vai intervir com dicas, ele vai intervir com é, apontamentos, sim, porque ele é um especialista, além de estar sendo coach, porque o coach é um treinador. E o coach é um estrategista. Começou como treinador, o coach ele fazia no início dessa atividade nos esportes, o coach fazia as duas coisas, ele montava estratégia e treinava o time. Depois com o passar dos anos ele passou a ser um estrategista, um professor, um pedagogo, o que ensina e tinha também em sua equipe o professor de educação física, aquele que deixava o pessoal em forma e aquele que treinava o pessoal na estratégia que ele elaborava. Então coach, para nossa definição aqui, é o que faz o trabalho, ele é o treinador, ele é o instrutor, ele é o direcionador, ele é aquele que direciona. O coaching, que também é uma palavra Derivada dessa palavra coach, também do inglês, é a atividade profissional exercida por esse coach, né, por essa pessoa. E o coachee, que seria uma corruptela, uma versão afrancesada, né, um galicismo no inglês, digamos assim, é o cliente. Coachee é um participio em francês, né? seria o, o, o colcheado se a gente tivesse esse verbo, o treinado, né, o instruído. Então o coach é o cliente. E o que, como é que é, acontece essa relação? Por que alguém contrataria um coach? Bom, as pessoas geralmente que querem melhorar algo na sua vida, que querem aprender estratégias e táticas é para poder avançar na sua carreira, para poder é, conseguir é, um patamar melhor na sua vida. Talvez a pessoa queira aumentar a sua renda ou ela queira realizar um sonho, realizar um anseio, ela contrata um coach porque ela tem a consciência de que sozinha ela não está produzindo os resultados que vão levá-la a esse patamar. Muitas pessoas não sabem disso, na verdade. Muitas pessoas não sabem que elas podem contar com este profissional para poder realizar seus projetos de vida bem da verdade A maioria de nós Pensa que a nossa vida É um piloto automático Que devemos viver no sofrimento E devemos nos conformar Com aquilo que nos foi dado E isso é uma ideia Completamente errada Essa ideia advém Do pensamento religioso E eu não vou falar de religião aqui Não vou fazer apontamento para que religião Mas nós aqui do Brasil Da América Latina sabemos bem né ao que nos referimos é né? se você nasceu nessa posição foi deus que te colocou aquela ideia medieval de que o rei era a vontade de deus pode até ser todos nós sendo seres humanos temos uma coisa chamada responsabilidade a responsabilidade significa a habilidade em responder você primeiro deve adquirir ou retomar a consciência de que você é responsável por 100% da sua vida. Existem duas máximas aí. Quando algo nos ocorre, devemos nos perguntar essas duas coisas. O que nós fizemos para atrair aquilo ali? E a outra coisa é qual lição que a gente está aprendendo. Eu só posso dizer para você que está me ouvindo que é muito difícil aceitar essa ideia pelo condicionamento que nós tivemos na nossa vida inteira de que tudo o que acontece, acontece fora de nós e fora de nosso controle. As circunstâncias não temos como controlá-las. Se um carro freia em cima de nós ou se ele passa e joga lama né, na nossa roupa novinha, a gente não tem como controlar o carro que passou e jogou lama em nós, nem xingando, nem se aborrecendo nem ficando triste, o único controle que você tem é sobre os seus pensamentos que vão gerar seus sentimentos, que depois vão gerar suas ações, que depois vão gerar seus resultados. E disso a gente vai falar daqui a mais um instante. Todos querem perder peso, mas ninguém quer malhar. Todos querem ficar em forma, mas ninguém quer aprender como todos nós queremos soluções mágicas todos nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra e o interessante é que nós não temos todas as respostas nós não sabemos de todas as coisas e porque não sabemos é que precisamos buscar assistência ajuda então como é esse tipo de profissional quais são os tipos de coach você tem vários tipos de coach você tem o coach geral que a gente chama de Life Coach. Eu sou um Life Coach, um coach de vida. O que isso quer dizer? Eu ajudo pessoas a realizarem projetos nas suas vidas. Se o projeto for muito específico, uma área científica, uma coisa muito rebuscada, eu sou humilde o suficiente para dizer que não sou a pessoa mais indicada. Mas se o projeto for um projeto geral, comprar uma casa... É, comprar um carro, fazer uma viagem, é, perder peso, mudar de vida Isso está dentro do alcance do life coach É né? um coach de vida Você tem coaches de diversos tipos, tamanhos e preços aí na praça Então a gente pode definir o life coach, por exemplo Como alguém que te ajuda a vislumbrar uma possibilidade maior para a sua vida e te ajuda a alcançar os seus projetos, a área em que você está travado. Em inglês eles chamam de stuck, quando a pessoa não, não sabe o que fazer, ela não sabe qual é o próximo passo. Coaching não é terapia, coaching não é consultoria. A diferença entre essas atividades é que a terapia foca no passado, ela lida com o passado da pessoa, com seus traumas, com aquilo que começou na sua infância, na sua juventude, adolescência ou a partir de um, um gatilho, né? uma morte, uma perda de um ente querido, uma coisa muito tra traumática, muito grave. O consultor ele foca no presente, ele é chamado por uma empresa, por exemplo, para ver o estado atual da empresa. Levantar dados sobre aquilo que está acontecendo e oferecer soluções palpáveis. Às vezes o consultor faz o um relatório somente dá para o profissional da empresa executar aquela solução que ele encontrou. Às vezes ele tem um time ou uma equipe que vai lá dentro da empresa para fazer o trabalho. Mas o coach, em geral, ele foca no futuro. Ele vê o estado presente da pessoa define com ela o que ela realmente quer, muitas vezes as pessoas chegam com várias expectativas ou com metas uh, irreais e não realistas na verdade e nós ajudamos essas pessoas a encontrarem os seus porquês, as suas motivações e através disso, elas vão ganhando clareza e chegam ao que da questão. Estabelecem o seu verdadeiro anseio, a verdadeira meta, ou aquilo que está por trás daquilo que ela disse que queria. Então, aquilo é para ser realizado no momento futuro. E não é devaneio, ou sonho de feijoada, ou uma imaginação vazia. ''Ah, eu queria tanto visitar Paris.'' Ah, o meu sonho é comprar uma BMW. Oh, mas como eu queria ser rico. Não, nós tratamos aqui de criar um plano, um caminho, uma visão, dependendo do que for também uma missão, é, na verdade, uma jornada para a pessoa começar a trilhar com metas palpáveis, com método e ela se tomar responsabilidade... Daquilo que ela quer produzir para ela. ela. Todos nós temos recursos. Tudo que temos aqui, toda coisa inanimada, todo objeto, foi criado pelo homem. Tudo está sob o domínio do homem. Toda limitação é autolimitação. Toda limitação é autolimitação. Não há limite. O limite está na nossa cabeça, formulado por nós. Então o coaching, essa atividade, pega um pouquinho do, de cada coisa, né? no caso da consultoria da terapia, pega ferramentas dessas áreas, o coaching pega ferramentas da filosofia, é, pega também ferramentas da pedagogia e faz essa mistureba organizada para desenvolver um método, uma estratégia, uma tática para que o coachee, ou o cliente, alcance ali o seu resultado operado, o futuro. E que tipo de profissional é esse? Qual é a formação que ele tem que ter? Bom, coaching não é uma profissão regulamentada no Ministério do Trabalho, assim como psicoterapeuta também não é. E psicoterapeutas têm grandes resultados. Você tem aí pelo Brasil grandes coaches aí com resultados muito impressionantes. Então, o fato de não ser regulamentado, né, não ter uma entidade de classe, não, não diminui, não tira o mérito né, dos resultados alcançados pelo coaching. Então recapitulando, a priori, qualquer pessoa que tenha sabedoria, que tenha uma visão do mundo, uma visão boa, pode ser coach. Agora, a preparação para o coach é a pessoa procurar uma instituição que tenha o renome, que tenha bagagem e fazer a sua formação, fazer o seu curso. Depois, o mais importante disso para um coach é que ele tenha, ele contrate um coach. Porque um coach sem ter tido um coach não é coach, ele é um aprendiz de coach. É impossível você ser um coach de sucesso ou completo se você não teve uma sessão, se você não fez sessões de coach para poder aclarar a sua, as suas próprias razões, as suas metas o que você quer alcançar para você dentro disso aí. Então, se você é uma pessoa que está se sentindo presa, amarrada e quer dar um passo adiante e sozinha está com dificuldade, uma boa recomendação é contratar um coach. E aí você pode me perguntar, mas vem cá, qual é a diferença entre um coach e um mentor? Muito bem. Nós chamamos de mentor uma pessoa que é especialista e tem maestria num campo profissional específico. Essa pessoa passou anos e anos e anos e anos trabalhando naquilo. E, na verdade, a mentoria <risos> ela se distorceu né? ela virou uma atividade econômica, mentoria no passado não era uma atividade econômica a mentoria se tratava do mentor escolher o seu mentorado o mentor era aquela pessoa experiente que via um talento numa pessoa e ele pensava para si este rapaz ou esta moça esta pedra bruta pode virar um diamante e ele se aproximava e falava, Fazia a proposta e aquela pessoa ficava imensamente honrada porque ela jamais poderia imaginar que uma pessoa de tão alto calibre ia concordar em ensinar seus segredos, as suas, a sua profissão, as suas habilidades. Mas hoje em dia, o mentor sendo essa pessoa com a mesma experiência, capacidade né, e método, desenvolve isso como atividade econômica e produz grandes resultados. É uma coisa específica, focada. Então, digamos assim, o um mentor de obra seria um mestre de obra de muitos anos, uma obra, ou um engenheiro, ou até mesmo um arquiteto, isso seria um mentor. Já um coach nessas áreas, o que, que ele faria? O coach poderia ser alguém da profissão ou não. E o sucesso, você me pergunta, ele pode ser reproduzido? Né? Por, por exemplo, qual é o caminho do sucesso? Qual é o caminho do êxito? Existe uma pílula, uma fórmula mágica? Né? O coach vai chegar com a varia de condão e vai me dizer o que eu tenho que fazer e eu vou alcançar ali o que eu quero? não, o coach ele vai fazer perguntas o coach ele vai pegar o que você vai dizer para ele, ele vai botar dentro das ferramentas que ele traz, depois ele vai te entregar um relatório com uma estratégia para você seguir, e se você tiver dificuldade ele vai te cercar ali e vai te fazer mais perguntas e você vai fazer e você vai fazer, ahá é isso, é isso que você vai fazer de momento a momento você vai pagar uma pessoa para você ter, ahá para você ter momentos de insight, para você ter momentos de aclaramento, de esclarecimento. E é isso, basicamente, que o coach vai fazer por você. E é por isso que você tá pagando. Você não vai ter o coach dizendo para você, acorda cedo e vai correr atrás das suas metas. Não é o trabalho do coach. O trabalho do coach não é motivacional, não é o trabalho do coach. Ele motiva, sim. Naquele momento, estando ali, te dando a escutativa essa é a motivação que o coach te dá, o coach não dá ordem, o coach não dá esporro, o coach não faz cara feia, até mesmo porque se você vira um coach fazendo cara feia e julgando você, você contratou um péssimo profissional, o coach não julga, se você é corrupto e quer contratar um coach para você poder obter vantagens no seu contrato com o governo o coach que não quer ser conivente com você, ele vai pedir desculpa e vai dizer pra você, olha, eu não tenho a capacidade de te ajudar nesse projeto. Essa, esse é o comportamento ético do coach. Ele não vai julgar você e dizer, boa, mas você é um corrupto. O verdadeiro coach nunca vai dizer isso. Ou Ele vai aceitar e vai trabalhar com você normal. O que você disser pro coach é a mesma coisa que você diz pro terapeuta. É segredo. O coach ele pode ser processado por falsidade ideológica. Ainda que ele não seja processado pelos preceitos do psicólogo, do, do psiquiatra, ele é processado por falsidade ideológica. Porque ele disse, professor, ele firmou um contrato de confidencialidade com você e quebrou o contrato. Então esse não é um profissional sério. Bom, agora vamos para o nosso momento de comunicação. Roda a vinheta. Como se comunicar de forma poderosa? É, vamos rápido aqui porque nosso tempo já está já tá chegando ao fim. Bom, é, eu tenho umas dicas aqui de comunicação para você e elas são importantes. Elas servem para aulas, palestras, entrevistas de emprego, primeira impressão, vendas. E é muito importante que você ouça com atenção e depois que você anotar, você ponha em prática imediatamente. O primeiro preceito, né? Um dos primeiros preceitos da comunicação eficiente, eficaz, ativa, é você ser confiante. Aí você pode dizer, Pô, mas peraí, eu sou uma pessoa tímida, né? O eu não sei falar direito, ou poxa, eu, 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 eu sou acanhado, eu sou do interior, ou... veja bem, você não tem como fugir de certas coisas, na vida, se você se comunica e você não é mudo, você tem que falar, você tem boca, você tem voz, você tem que fazer a sua voz chegar até onde ela deve chegar para você alcançar os resultados que você quer, se você acha que não é confiante, eu quero que você agora... Nesse momento mesmo, imagine alguém que você admira, né? alguém que simboliza a confiança que você gostaria de ter. Quando você imaginar essa pessoa, eu quero que você, na sua mente mesmo, se visualize sendo como essa pessoa. Você pode até, se você estiver sozinho, tu pode até imitar essa pessoa. Em inglês, a gente tem essa expressão fake it until you make it, que quer dizer Finja até que atinja. Então você vai fingir ser confiante até você atingir a confiança. Você vai chegar na entrevista de emprego com uma postura confiante. É, é fácil. A, a fisiologia diz que se você mudar a sua postura, você vai começar a projetar aquele sentimento. Barriga para dentro, peito para fora, ombros largos, cabeça erguida. E você já está numa posição de ser confiante. Agora é só falar. O segundo é o poder do silêncio. Se você, especialmente se você estiver numa entrevista de emprego e for o momento de você fazer perguntas, ou se você tiver numa conversa séria, ou você é pai, quer repreender o seu filho, não fale muito. Fale o que você tem que falar, faça uma pergunta e faça uma pausa bem profunda fale o que você tem que dizer e deixe um espaço para outra pessoa falar você vai ver que quando você faz isso o silêncio é intimidador é uma forma de comunicação que traz confiança também há poder no silêncio outra coisa não é uma técnica de comunicação, mas é uma coisa para prestar atenção, distrações. Celular, tablet, é horrível quando a gente está conversando com a pessoa e a pessoa está olhando para o celular ou está olhando para o WhatsApp, está fazendo... É, só vou deixar isso aqui registrado porque realmente dá uma péssima impressão se você fizer isso com um cliente, você vai perder o cliente. Se você fizer isso com uma, uma namorada, ela vai ficar muito zangada com você. Se você fizer isso com o seu noivo, eu te garanto que depois de algum tempo ele não vai querer saber de falar com você direito. E a última coisa que é muito importante é a escutativa Em coaching, isso é um pré-requisito sine não existe coach sem escutativa né? se você fala com a pessoa que vai ser seu coach e ela não consegue escutar tu falou três palavras, ela já tá te interrompendo te cortando, fuja por favor não gaste seu tempo nem seu dinheiro com tal pessoa saia e você tente ouvir mais tente praticar a escutativa diferente da escuta passiva é aquela em que você está olhando nos olhos da pessoa enquanto ela fala, e você está ouvindo, você balança a cabeça, você não está, não está ouvindo palavras sendo jogadas para você, você está ouvindo ativamente, você está ouvindo e compreendendo. Você pode fazer pequenas intervenções, sim, pontos importantes da conversa, mas somente se necessário. Espera a pessoa fazer o ponto dela, o raciocínio dela, e depois você entra com o seu. Agora eu vou fazer aqui o que eu havia prometido para vocês, é, a gente vai começar a nossa sessão, de, nossa sessão de coaching nesse programa. Vamos começar a nossa jornada e a nossa jornada é o seguinte, a grande jornada ou então o que eu chamo na minha prática de o caminho da vitória É um, uma ferramenta que a gente usa na primeira sessão de coaching Geralmente como é que você vai saber se o coach é bom ou não? Se ele te serve, você vai pagar, você vai procurar e vai dar dinheiro para ele para ele, para começar as sessões? Não, você, geralmente coaches, eles oferecem a primeira sessão gratuita às vezes não, se o coach for famoso, for conhecido, ele não vai fazer isso. Mas a maioria dos coaches fazem isso, a primeira sessão ou uma consulta de 15 minutos ou coisa assim básica de 20 minutos para você poder sentir, ou então eles fazem essa sessão aqui de 45 minutos uma hora. Nós não vamos fazer a sessão toda, porque senão a gente vai estourar o nosso tempo. A gente vai fazer um pedacinho dela em cada programa, em cada episódio. E eu tô trazendo aqui para você essa ferramenta que engloba, por exemplo, a primeira coisa que a gente extrai do cliente são os motivos né, pelos quais ele quer alcançar aquele resultado, primeiro é o resultado, o que, é que ele quer, que ele é o mesmo, depois são os motivos, os ganhos que ele vai ter, com quem ele vai celebrar essa vitória, o que vai acontecer se ele não alcançar, e muitas vezes nessa pergunta aí é que a gente estabelece o motivo real por trás daquilo. Depois vem as metas tangíveis, depois das metas a gente trabalha os comportamentos, trabalhamos a metodologia ser, fazer e ter, a sociedade ensina que você tem que ter primeiro para você ser aquela pessoa isso está errado, eu tenho que ter dinheiro para ser rico, né? eu tenho que ter o cabelo assim assado para ser bonito, eu tenho que ter a roupa tal para ser importante. Você sabe que tem alguma coisa errada com esse tipo de pensamento, não sabe? Você não tem que ter coisa alguma para ser, o ser é muito mais importante que qualquer coisa. Então você tem que ser, realizar as ações para poder ter, ser, fazer, ter. Depois a gente trabalha os conhecimentos e habilidades que a pessoa precisa para alcançar a sua vitória, alcançar aquilo que ela quer. Depois disso a gente vai é, registrar as ações necessárias para é, o que ela quer alcançar. Nisso entram as metas específicas, realistas, os trabalhos que têm que ser feitos e depois a gente fala dos resultados esperados. Então, a gente trabalha tudo isso aqui, isso aqui é um planejamento, e a pessoa sai daqui com uma clareza tal que é impressionante, ela não tinha ideia de que ela podia fazer isso. Então, se você está munido de caneta e papel na mão, eu quero que você agora anote aí o que eu vou te dizer. Você, no topo da folha que você tiver, você vai escrever a palavra motivos ou porquês, é, você vai escrever motivos, porquês, aí você vai pular umas três linhas E você vai escrever ganhos, ganhos Depois você deve pular mais três linhas, eu considero três linhas o suficiente E você vai escrever pessoas importantes nessa jornada Pessoas importantes nessa jornada, são as pessoas com quem você vai celebrar são as pessoas que são relevantes para você contar o que você está fazendo, o que você vai fazer, e que lá no final, as pessoas que vão te dar apoio, que vão te carregar no colo. Você pode botar também, quando eu tô bem provocativo, eu peço para colocar também um inimigo, uma pessoa que você não gosta. Eu peço para você colocar uma pessoa que você não gosta, porque geralmente o que acontece a pessoa que você não gosta, que não gosta de você ela vai torcer pelo seu fracasso e você pode imaginar como é que ela ficaria com o seu sucesso <risos> para algumas pessoas isso é uma motivação muito muito, muito boa e é, no final eu quero que você pule mais três linhas e coloque aí o que é, aconteceria se eu não alcançasse é, esse objetivo Primeiro de tudo é o objetivo, ou sonho, ou a meta, ou aquilo que você quer. Né? Eu não questiono aquilo que o cliente apresenta para mim. Se ele quer entrar no foguete e ir para a lua, ou se ele quer apenas comprar um pão depois de amanhã, é uma coisa que é dele. A gente geralmente descobre, depois de fazer esses levantamentos, se aquilo é verdade ou se há uma verdade por trás daquilo. Então, por hoje, é isso que eu quero que você faça. Essa é a atividade que eu deixo para você. Nos próximos episódios, a gente vai desenvolver essas coisas. Eu quero que você anote essas coisas. Anote, namore elas. Anote com detalhes. É, faça sentenças grandes, diga o seu porquê completo, escreva o nome das pessoas todo, diga os seus ganhos, o que, que você vai ganhar a partir disso, faça sentenças completas. E chegamos ao final do nosso primeiro episódio, eu espero que eu não tenha sido muito prolixo aqui, ou muito falador, esse é o meu primeiro podcast e eu te deixo um grande abraço. Eu sou o João Firmino e você ouviu o podcast Auto coaching de Impacto. Lembre-se, você já nasceu com todos os recursos para vencer. Portanto, vença. Se você quiser me fazer uma pergunta ou falar comigo, siga-me no Instagram, jfirmino__coach. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.